0: juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola Alejandro Molesi Juan Cruz Españolo Vanessa Insinga Alan Zafiro Claudio Dilelo Yamili Barbosa Patricio Pudenti Passini Ariana Isasi, Fabián Simón Agustín Masolini y Mateo Orlando Auspicia en este programa Orivan Diseño Gráfico y Desarrollo Web Beds Phone S.R.L. La esquina del portero eléctrico Lolita Ger Uñas Gelificadas Capingel Esmaltes Semipermanentes. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante equipo. Muy buenas tardes, muy buen domingo para todo el grupo que hace deportivamente, para los oyentes y como siempre agradeciendo a la radio por la plataforma, agradeciendo a Mauro que está en la operación técnica y Juan Anto, hoy vamos a tener que hacer todo arriba de una moto porque hemos entrado tarde, vamos a pelearnos un poquito con la gente de Sobre la Bocha que hoy entregó tarde, ¿no?
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes sí, y bueno, ¿viste? es algo que pasa todos los domingos, yo ya... Oh, 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 oh. Estoy,
0: estoy curado de espanto, como se dice? Puede, 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 puede pasar y pasa, ¿viste? Bueno, saludamos a todo el equipo. Empezamos por, por alguien que algunos domingos no pudo estar con nosotros. Alan, ¿cómo tema, Buen domingo.
2: Hola equipo, buen domingo. Como dije recién en el grupito ese que tenemos antes de salir al aire, contentísimo de estar acá. A pesar de que el día no acompaña y está un poco gris, la verdad es que esto es un solazo que aparece en mi vida Porque me encanta estar acá, domingo tras domingo Y compartir toda la información que tenemos con todos nuestros oyentes Así que vamos a meterle porque
3: estamos arriba de una moto, de verdad
0: Muy bien, Echino, eh, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo andan a todos? Acá estamos en, en un nuevo domingo Esperando por, por salir con, con algún informe Hoy no toca rugby, pero sí hay otras cosas Recientes y muy entretenidas.
0: Buenísimo. Y también le damos la entrada a un compañero que ya está hace un ratito y continúa ahora. ¿Cómo te va, Claudio?
4: ¿Cómo te va, Ale? Buenas tardes a todos, chicos. Eh, tremendo deportivamente
0: tenemos hoy, ¿eh? Te parece que saludemos también a Yami, que nos acompaña del programa anterior. Yami, buenas tardes. Y da bueno, la vía bueno, de comunicación. Bueno. Hola, llevando, ¿cómo claro?
5: están todos? Sí, volvió el hockey también a deportivamente y bueno, Eso. acá haciendo las mías. No, <risa> eh, sí, <voy> a <risa> Les digo las vías de comunicación. Eh, pueden darnos play en www.mgradio.com.ar, en Instagram, arroba mg-radio24, en Twitter también, arroba mgradio24 y en Facebook, mgradio24, para que bueno, vayan dejando sus mensajes y se sumen al programón que tenemos hoy.
0: Buenísimo. Mateo Orlando, ¿estás por ahí?
6: Sí, sí, ¿qué tal equipo? Acá estoy también. Sí, bueno, un día medio que, que no alienta mucho, pero <risas> yo siempre tengo mi compañero de la segunda mitad del año, que es la NFL, que bueno, ya vamos a estar hablando.
0: Buenísimo. Eh, desmuteate un, un instante, Vane, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo andan? Por algo que ya nos dijiste en producción, amigate con el planeta que iba a ir hoy, lo habíamos anunciado otra vez, lo dejamos para el domingo que viene porque no va a entrar todo, ¿te parece?
5: Sí, así es, no hay problema
0: bueno, ¿Qué te parece si arrancamos productora con cumple y de Juan y Anto? Dale, vamos con cumpleaños
1: de la semana, 19 del 10, cumpleaños de Esteban Corsi de Waterpora
7: 20 del 10, Fernando Surbirgen, de básquet, Ela Ana, Anacona, de golf, Raúl Villalba, de ciclismo adaptado.
1: 21 de octubre, cumpleaños de Ignacio Giorgi, de esquí acuático, y Martín Ferreira, de hockey.
7: 22 del 10, Cintia Pinto, de pelota Vasca y Maquia Constanza Garrone, de tenis de mesa adaptado.
1: 23 del 10, cumpleaños de ella. ¿La señorita que tengo acá al lado? Sí. Eh, Antonella Curatola, nuestra <risa risa risa> periodista... Que... No vamos a contar quién está ya está. ¡Vamos! Exequiel Talevi de Béisbol, Fernanda Sánchez de Ciclismo Adaptado y Gabriel Fernández de básquet.
7: 24 del 10, Mariana Larroquete
1: de Fútbol. Y hoy 25 de octubre, cumpleaños de Francisco La Molina, Burrito Martínez, Matías Albarra sin ecuestre y Lucía Ondarte Grima. Agrego, si, agrego dos cumpleaños, 23 de octubre igual que la señorita Antanela, cumpleaños del, del Rey Pelé y de gran Charlie García. Y bueno, eso sí esto
7: cumplimos los grandes. Sí, sí, pero eh, av avisar a
4: Pelé que lo está alcanzando Messi con goles, ¿eh? Nada más avisale nada más el próximo Obvio, uno va tenga como la
1: va <risa> Vamos con la CFM 10 del 25 de octubre Hoy 25 de octubre es el Día Mundial del Karate eh,
7: 25 de octubre de 1945 nació Pancho Sá, el hombre libertadores del semi frente al récord de ser el futbolista que más copas libertadores ha ganado en la historia del certamen al haberse consagrado un total de seis veces con Independiente y Boca. Además, conquistó la Copa Intercontinental en dos ocasiones, la primera con el Rojo y la segunda con los Electros.
1: 25 de octubre de 1958 nació Cornelia Ender, una nadadora alemana que ganó ocho medallas olímpicas, cuatro de oro en Mondreal 76 y 4 de plata en Múnich 72 y batió 27 a récord del mundo.
7: 25 de octubre de 1973 murió Abebe Vigila, fue un atleta etíope, dos veces ganador de la maratón olímpica. La primera vez descalzo en Roma de 1960 y la segunda recientemente operado de apendicitis en Tokio 1964. Además, fue el primer atleta africano que consiguió ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
1: 25 de octubre de 1977 nació Birchit Prince, una de las mejores futbolistas de la historia. Fue bicampeona mundial con su selección en 2003 y 2007, eh, con Alemania, perdón que no lo dije y elegía Mejor Futbolista del Año por la FIFA en 2003, 2004 y 2005. Actualmente es fisioterapeuta y masajista licenciado.
7: 25 de octubre de 1995 murió Bobby Riggs, un tenista estadounidense exitoso durante los años de la Segunda Guerra Mundial y también conocido por sus duelos ante tenistas mujeres cuando ya superaba los 55 años. Su duelo más famoso fue el que perdió ante su compatriota Billie Jean King en 1973 en la denominada Batalla de los Sexos.
1: 25 de octubre de 1997, último partido como profesional del Diego versus River en la Bomonera, con victoria de boca por 2 a 1. El 10 fue sustituido en el complemento y en su lugar ingresó un joven llamado Juan Román de Quedas.
7: 25 de octubre del 2000, murió Alberto de Fue un, re, un remero argentino, eh, campeón mundial y ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y bronce en México 1978. Además... Fue campeón panamericano en dos ocasiones, Winnipeg 67 y Cali 71.
1: Y por último vamos con dos cortitas no deportivas. 25 de octubre de 1881 nació Pablo Picasso.
7: No vamos a pintar, no vamos a subir ningún dibujito no. a ningún lado, por favor.
1: Y 25 de octubre de 1915 nació José Pepe Marrone,
2: reconocido humorista de actor.
0: Ahí va. Alan, un aviso para presentar Mujer Destacada.
2: Claro que sí, vamos a agradecerlo a nuestros amigos de JORIBAN, Diseño Gráfico y Desarrollo Web, en una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo, no pases desapercibido, está, sé y mostrate, el mundo te espera, entra al sitio web www.joriban.com.ar, vamos con Mujeres Destacadas. Este, hoy en Mujeres Destacadas le traigo la
7: historia de Sky Brown, una patinadora. Había una vez en Japón una niñita llamada Sky, su papá, era patinador y a ella le encantaba verlo subir por las pendientes y hacer increíbles acrobacias. Aunque apenas podía caminar, Sky solía balancearse sobre la patineta intentando imitar a su padre. Al principio el papá de Sky tenía miedo de que su pequeña se cayera y se lastimara, pero luego se dio cuenta de que había nacido para la patineta y le compró la suya. Cuando Sky iba al parque de patineros a practicar, los chicos mayores a veces intentaban detenerla. ¿Qué podía saber esa niñita sobre patinar? Bueno, pues sabía bastante. Ser subestimada impulsó a Sky a entrenar más duro, a saltar más alto y a aprender más trucos. Pronto se convirtió en la patinadora más joven en el Vans Parting Series, una gira de patinadores profesionales. Nadie se vuelve buena en la patineta sin tener que pasar por unas cuantas rodillas ensangrentadas y codos raspados. Y Sky se ha caído muchas veces de la patineta. Una vez cayó en un profundo bowl durante una competencia. No podía salir sola, pero tres de sus compañeros le ayudaron a llegar hasta arriba y cuando logró salir, los chicos chocaron las palmas con ella. Está bien caerse, pensó, cuando, eh, cuando, cuentas, eh, cuando cuentas con gente que te levanta. Quiero ser como ellos, una buena patinadora y una buena persona. Hoy Sky sigue superando los límites y enfrentando a competidores mucho mayores que ellas en el mundo de las patinetas dominado por los hombres. Prefiero las rampas y los gobles en los columpios y las rebaladillas. Simplemente son mucho más divertidos. Dice, hacer un aterrizaje perfecto tras una vuelta es muy emocionante y me encanta cómo se siente. Sky Brown nació el 7 de julio de 2008 en Japón. Así que esa fue la historia del día de hoy.
0: Buenísimo. Yami, repetí la vía de comunicación.
5: ¿Tami? Perdón, ¿tá? sí, se me pasó el micrófono esta vez. Sí, les recordamos a todos que pueden eh, darle play en www.mgradio.com.ar y bueno, también participan del programa a través de sus mensajes en Instagram, arroba MG-radio24, en Twitter, arroba MG-radio24 y en Facebook también, MG-radio24. Alan, vas con uno presentando Fórmula 1.
2: Claro que sí, porque hay que agradecerle a nuestros amigos de Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico, todo lo que buscas en soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador. Cualquier cosa, sino a la página web, www.bestfon.com.ar Vamos con Fórmula 1. Juan, ¿qué pasó? Dale, antes de ir con Fórmula 1, déjame decir cortito que me
1: avisó un filo oyente del programa que hay un problema en la página y no se puede mandar bueno. mensajes, así que vamos a tratar de, de arreglarlo en algún momento, así, así podemos leer los mensajes. Vamos con bueno. Fórmula 1, Gran Premio de Portugal, ¿qué pasó? Sí, pasó lo mismo de siempre, pero hoy con un condimento especial. ¿Por qué? Porque sí, ganó Lewis Hamilton otra vez, pero ahora sí se, se, se consagró como el, el mayor ganador de carrera de Fórmula 1 al llegar a las 92 carreras. La carrera pasada había igualado el récord imposible de Schumacher con 91 victorias en gran. Parecía
7: imposible y se Parecía imposible
1: y se llegó. Eh, lo alcanzó la, el, la carrera pasada a, Mike, a Michael Schumacher con 91 carreras y hoy sí volvió a ganar la flecha negra de Hamilton y se consagró como el mayor ganador de la historia de grandes premios con 92 quedó Schumacher con 91 eh, Sebastián Fettel con 54 eh, Alan Prost con 51 y el gran Hamilton Senna con 41 así quedó la tabla en segundo lugar hoy llegó el otro Mercedes Valtteri Bottas y en tercer lugar eh, Max Vertappen, como habían salido ayer en la clasificación, habían quedado así en esa posición, en la carrera volvieron a quedar así, como dice mi amigo Claudio fue aburrido, pero bueno, hoy tuvo el condimento especial de, de la victoria, del récord, otro récord más de, de Lewis Hamilton, ya había batido el récord de, de mayor pole position, ayer volvió a, a tener la pole, hoy volvió a ganar, así que Tremendo Leo Lewis. ¿Me
7: recuerda que la pole position? Porque capaz que hay una oyente que tampoco
1: sabe bien. La pole position es conseguir el primer lugar en la clasificación. Obviamente el domingo de carrera sale de la primera
7: posición. Ahí va. Gracias.
1: Eh, el piloto del día fue para, para Checo Pérez, el mexicano. Que al principio de la carrera tuvo un, un pequeño roce con Verstappen y quedó en el puesto 20. Y cómo salió, séptimo. Por eso fue elegido el piloto del día, el, el mexicano. También gran carrera de Pierre Gasly, que, que, que al final lo pasó a Checo Pérez, quedó quinto. Y también, eh, fabuloso lo de Charles Leclerc, que con un auto que no, no funcionó bien este año 2020, con esa Ferrari, eh, sigue con, con un cuarto lugar eh, totalmente digno. Así que, eh, eso fue lo que pasó hoy en el Gran Premio de Portugal, y obviamente ya nos encaminamos a la séptima victoria de Lewis Hamilton eh, en Mundiales, y obviamente también lo alcanzaría a Michael Schumacher.
0: Alan, presenta el Automovilismo Nacional.
2: Vamos con Lolita Her, gracias a ellas, uñas gelificadas, capingeles, esmaltes, semipermanentes, todo eso y mucho más. Con Lolita Her, llamala, mandale un WhatsApp al 11 57 2809 Agarraste la lapicera, agarraste para anotarte, lo repito, 11-37-57-2809. Vamos con Automovilismo Nacional.
8: Muy bien compañeros, vamos con la información del Super TC2000 que terminó hace un ratito alrededor de la una de la tarde en el Autódromo de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. y El gran ganador del fin de semana fue Bernardo Elberni Chaber, a bordo, a bordo de su Chevrolet Cruze. El podio lo completaron Ricardo Caito Rizati y Julián Santero, ambos a bordo del Toyota Corolla. De punta a punta la ganó la carrera de Berni Yaber tras la carrera clasificatoria de ayer. El próximo fin de semana tendremos TC, Turismo Carretera, en el Autódromo Roberto Mauras de La Plata.
0: Alan, ahora presentás a Mateo.
2: Vamos Mateo, porque te presenta quién si no, Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la encontrás en Deporte Argentino Plus. Entra al sitio web www.deporteargentinoplus.com. Vamos Mateo.
6: Muchísimas gracias Alan. Nueva semana, segunda edición de la columna de NFL. En la primera oportunidad estuvimos hablando un poco de la historia de la liga y de la composición o formato de la misma. Hoy vamos a hablar un poco del juego como tal y la conformación de los equipos. El fútbol americano consta de 53 jugadores por equipo, sí, 53, que se distribuyen en tres partes del equipo o tres formaciones, como se conoce, ofensiva, defensiva e equipos especiales. Es importante entender que un jugador puede pertenecer a distintas formaciones, no es excluyente. Sin embargo, al ser el ámbito profesional y de máxima competencia, los jugadores se suelen especializar en una posición. En el campo siempre hay 11 versus 11, eh, eso es ley. Cuando un equipo pone a su ofensiva, el otro equipo coloca a su equipo defensivo. Los equipos especiales se enfrentan entre sí. En cuanto a las dimensiones de la cancha, en total son 100 yardas, que es un equivalente a 90-91 metros de largo unos 10 metros menos que la cancha promedio de fútbol, la que conocemos nosotros. El objetivo del juego es alcanzar la zona de anotación contraria, o también llamada end zone Así se obtiene el famoso touchdown, que equivale a 6 puntos. Cuando se obtiene el touchdown, hay dos formas de conseguir puntos extra. Una conversión del pateador a la H, como diríamos en el rugby, que vale un punto, o una jugada de oportunidad única desde la yarda 5 de alcanzar la zona de anotación, que vale 2 puntos. Otra forma de obtener puntos es cuando el equipo se queda corto de llegar a la zona de anotación y patea desde lejos a la H, eso vale tres puntos. En cuanto a la estructura del partido, cada equipo tiene cuatro oportunidades o downs para alcanzar 10 yardas. Los downs terminan cuando el jugador está cleado o sale de los límites de la cancha. Una vez que alcanzan las 10 yardas, se reinician estas cuatro oportunidades así hasta llegar a la zona de anotación. ¿Cómo se puede avanzar? Mediante el pase o por tierra o como se conoce corriendo. Si el pase que lanza el mariscal, la posición más importante del juego, cae del piso o sale de los límites de la cancha, es considerado como pase incompleto, lo que consume una oportunidad o down, y el equipo avanza 0 yardas. ¿Cómo cambia la posesión del balón? Es decir, ¿sale la ofensiva y entra a la defensiva? Hay cuatro formas. Cuando el equipo consume sus, inte sus cuatro intentos y no logra pasar las 10 yardas, cuando un balón es interceptado por defensor en situación de pase, cuando un jugador suelta el balón antes de ser tacleado y un defensor agarra ese balón suelto, o cuando un equipo llega a la zona de anotación. Por último vamos a hablar, como dije hace un rato, la posición más importante y la más remunerada del juego, el mariscal de campo o coreback. Él es el que lanza la jugada, ya sea por aire o por tierra, él es el primero que va a hacer contacto con la pelota y es el que mueve los hilos de la ofensiva. Todavía nos queda hablar de las reglas y la duración de los partidos, pero eso lo veremos en la próxima columna de la NFL, una vez que dejemos en claro eso, ya podremos hablar, entender o acercarnos a este deporte tan lejano, pero tan hermoso a la vez.
2: Muy buenísimo. bien, muy bien.
0: Alan,
2: ¿nos sí, presentas? claro. Claro que sí, porque eh, tenemos que agradecer a la RNI Consultores Independientes. Esto es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web www.radiacionesni .com.ar Vamos con deporte el, el resumen deportivo Disculpen Dale, vamos
7: con el resumen deportivo de Nuestro programa número 34 No sé si lo dijimos, pero ya vamos por el 34 ¿eh? Eh, Arrancamos con Tenis, Horacio Ceballos Al Masters
0: El dúo de Kravietz y Mies Y Marcel Granolers con Horacio Ceballos El argentino, el marplatense Se clasificaron para las NITO ATP finales O sea, para el Máster de dobles son el tercero y cuarto equipo en clasificar para el torneo final de temporada que será entre el 15 y el 22 de noviembre en Londres.
1: Gran Alert y Ceballos se han destacado en su primera temporada completa como equipo. Lideraron el ATP Tour con tres títulos, Buenos Aires, Río de Janeiro y Roma.
0: Recordamos que Granoller fue campeón de las NITO ATP finales en el 2012 junto con el español López. Competirá en la final de temporada con su tercer compañero, porque además de Ceballos y de López, estuvo con Dodig. Este será el debut de Horacio Ceballos en el prestigioso evento.
1: La dupla hispano-argentina tiene marca de 22-6 en la presente temporada. Tuvieron exitoso debut como dupla en agosto pasado en Montreal, donde obtuvieron el título. Además de sus tres triunfos en 2020 también llegaron a la final de kitwell Bueno, y parece que hubo natación
0: y le vino bien a Julia Sebastián en Budapest. Gran actuación está teniendo la Santa Festina Julia Sebastián en la Liga Internacional de Natación que se está desarrollando en el Duna Arena de Budapest, Hungría.
2: El
1: fin de semana pasado, la Argentina estableció una nueva marca nacional en los 100 metros pecho en pileta corta marcó un tiempo de 1 minuto 5 segundos 52 centésimas para ubicarse sexta en la clasificación final. Con esta marca, Julia bajó 44 centésimas, un registro récord propio de julio 2018.
0: Pero no se quedó conforme porque ayer nuevamente Julia bajó otro récord nacional y esta vez también sudamericano en la categoría 200 metros pecho, estableciendo un tiempo de 2 minutos 21 segundos y 20 centésimas para ubicarse en el puesto 5 de la prueba.
1: Esta Liga Internacional de Natación está compuesta por 10 franquicias de Estados Unidos, Canadá, Francia, Hungría, Italia y Japón.
0: La nadadora nacional integra el equipo de Los Ángeles Current, igual que otro argentino, Santiago Grassi, y justamente ambos están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Eh, nos cambiamos al tenis de
7: mesa, argentinos instalados en Europa.
0: Luego del
1: parate por la pandemia mundial, los representantes argentinos en tenis de mesa. Retomaron los entrenamientos. Algunos de ellos entrenan en el Senar y otros se instalaron en Europa.
0: Justamente Francisco Sanchi y Gastón Alto se encuentran en Alemania, mientras que Horacio y Fuentes y Santiago Lorenzo están en Portugal. Los cuatro compiten para clubes que participan en ligas europeas. Rugby, Torneo Sudamericano.
1: Argentina en su versión 15 juega con Uruguay a las 16.45 de hoy frente. a... Eh, a Uruguay, como dijimos, hemos Montevideo, buscando quedarse con el título del
0: torneo. Recordamos que los albicelestes vencieron en forma ajustada a Chile por 25-24 en la primera fecha y a Brasil por 40-15 en la segunda fecha.
7: ¡Vuelve, mi querido Bole! Pero esta vez en versión masculino, Liga Nacional,
1: a ver... El club atlético 11 unidos de Mar del Plata será la anfitrión de la Copa Río uruguay seguros argentina no, le hacemos publicidad, pero Uruguay así, llama el torneo. Este será el primero de los dos torneos oficiales de la Federación de Clubes de la Liga Argentina de Voleibol, ACLAB, para el calendario 2021 en la máxima categoría de caballeros de nuestro país.
0: El certamen aglutinará a los siete conjuntos que confirmaron su participación. Hubo muchas bajas. Van a participar UPCN de San Juan, que es el campeón defensor vigente, Ciudad Voley, Obras de San Juan. Unión Vecinal de Trinidad También de San Juan Paracao de Paraná y Defensores de Banfield.
1: La gran sorpresa es eh, Que falta Bolívar, ¿no? Todos nos preguntamos sí. dónde está Bolívar, pero bueno La pandemia atrajo muchos problemas económicos A muchos clubes
7: Hasta
1: Tinelli, imagínate. Cuando sí. se confirmen los protocolos respectivos Se establecerá el picture del torneo Que se jugará bajo la modalidad de burbuja Sanitaria entre el 10 y el 17 de diciembre próximos. próximo, todos los equipos Estarán alojados en un mismo teto.
0: En cuanto a la estructura del torneo, habrá una primera fase de dos zonas, una con cuatro equipos y otra con tres. Se harán tres partidos por jornada en el estadio principal del Club del Barrio Parque Luro. Y volvemos con el tenis, torneo Challenger.
1: En East Manning, Alemania y sobre Arcilla se realizó el Challenger Tour 80, torneo en el que participaron Federico Dalboni, Juan Pablo Ficovich y Tomás Echeverri, quienes cayeron en primera ronda.
0: En Bélgica se realizó el ATP 250 de Amberes, y solo estuvo presente Federico Coria, quien perdió en el debut frente al Español Andújar. Básquet masculino, clasificatorios a FIBA América B 2022.
1: FIBA decidió regresar a las competencias en formato burbuja.
0: Habrá cuatro zonas, en Buenos Aires estarán las zonas A y B, y las selecciones participantes serán Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile, Colombia, Panamá y Paraguay.
1: La zona C tendrá sede en Punta Cana, República Dominicana. Y jugarán Canadá, Cuba, Islas Vírgenes y República Dominicana.
0: En cuanto a la zona D, la que jugarán Estados Unidos, México, Puerto Rico y Bahamas todavía no tiene sede confirmada. Biatlón, se recuperan sedes para la
7: actividad.
1: Con fondos de la UNESCO y de la Unión Internacional de Biatlón, de la Federación Argentina de Pentatlón Moderno, que aglutina también la actividad de biatlón, confirmó que habrá nuevas escuelas en Bariloche, San Martín de los Andes y Esquel.
0: Estas sedes se sumarán a las de Kiviagüe y Ushuaia, que cuentan con fondos nacionales para la actividad y totalizan así cinco sedes de captación. Ahora se está gestionando si se abre una nueva escuela con sede en Río Turbio. Recordamos que el viatlón combina el esquí y el tiro con rifle. Y
7: seguimos con el tenis. Actuación de Carlé en Túnez.
1: La argentina María Lourdes Carlé se encuentra en Túnez participando de los torneos ITF. Llegó a semifinales en singles en el dominado torneo 32A y a la final de dobles en pareja con la danesa Bolivia Gran.
0: En el torneo 33A, esas son las denominaciones que tienen de este tipo de torneos ITF, llegó a la final en singles y a las semifinales en dobles junto a la francesa Mansouri. Y la semana pasada estuvo en el torneo 34A y se quedó con el título tras vencer en la final a la polaca Falkowska en tres sets judo pareto en
1: hungría y volvió ella nomás regresó paula pareto a las competencias oficiales la argentina estuvo 14 meses desde agosto de 2019 en mundial de Tokio, más precisamente 425 días sin estar en un tatami para combatir oficialmente tras una operación de hernia cervical y la suspensión de las actividades por la pandemia mundial
0: la argentina que es decimocuarto del ranking mundial Compitió en el Gran Slam de Budapest, donde logró la medalla de plata en la categoría 48 kilos, tras caer en la final por Guasahari con la Kosovar Krasniki. Qué bien pelea esta chica, número 2 del mundo. La europea, de 24 años, fue medalla de bronce en el último mundial y ganadora del Gran Slam de París en febrero pasado.
1: Con esta gran actuación, la argentina de 34 años, oro olímpico en Río 2016, Sumó una gran cantidad de puntos en la carrera para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2021. Es la mala ojeva del circuito,
7: porque déjame agregar, También. así que todo es no, una hazaña. Eh, y dale con el tenis, Swarman en Alemania.
0: En Colonia, Alemania se está desarrollando el ATP 250 en el que tomó parte Diego Swarman. Está tomando parte Diego Swarman, quien debutó directamente en segunda ronda, donde venció al alemán Ote.
1: Luego superó al español Davidovich en tres sets y ayer en la semifinal dio cuenta del canadiense Alizam por 6-4, 5-7 y 6-4. Hoy enfrenta en la final al alemán Alexander Sverev y la tiene difícil. El Vamos al rugby de nuevo,
7: los
0: Pumas en Australia. Los Pumas continúan preparándose para su participación en el Rugby Championship. Recordamos que luego de la estadía de una parte del plantel en la ciudad de Montevideo, Viajaron a Australia, donde tuvieron que realizar la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno local durante 14 días.
1: Esta semana pasada se sumaron al plantel los jugadores provenientes de Europa. Ellos son Matías Alemano, Facundo Bosch, Ignacio Cales, Santiago Cordero, Francisco Gómez Podela, Juan Imo, Facundo Isa, Marcos Kremer, Pablo Matera, Lucas Mensa, Ramiro Moyano, Guido Petti y Nicolás Sánchez.
0: Polo, triple corona. Luego de ser aprobados los protocolos respectivos, la Asociación Argentina de Polo confirmó la realización de la Triple Corona 2020 que comenzará el 1 de noviembre con el abierto de Tortugas, luego seguirá con el abierto de Hurlingham desde el 14 de noviembre y finalizará con el Campeonato Argentino Abierto de Palermo a partir del 28 de noviembre hasta el 19 de diciembre.
1: También se jugará la sexta edición del abierto femenino, la Copa Municipalidad de Pirá, el torneo de clasificación para el Abierto de Palermo y la Copa Cámara de Diputados de la Nación.
0: Las canchas a utilizarse habilitadas para la práctica de la actividad son el Campo Argentino de Polo en Palermo y el predio Alfredo Leluar en Pilar, conforme fuera publicado en el boletín oficial de esta semana.
1: El certamen de tortugas que comenzará el próximo fin de semana, se disputará sin la presencia del público, los partidos serán cubiertos periodísticamente por prensa de la Asociación Argentina de Polo y serán televisados.
0: Los equipos que participarán de este torneo de tortugas serán Ernestina, campeón un defensor del año anterior, la Dolfina, la Natividad, las Monjitas, este equipo nuevo RS Murus Sanctus, la Dolfina Polo Ranch, los Machitos, la Irenita y la Encelada. Próximamente tendremos el informe semanal de Polo cuando arranque la actividad. Pentatlón Moderno, allí Villa Mayor en Hungría.
1: Por el torneo interno que realiza la Federación Húngara de Pentatlón Moderno. El argentino Sergio Alí Villamayor compitió para un club de aquel país y ganó la medalla de plata con sus compañeros Manos y Adam, bronce en Londres 2012 y Clis Cristian, entre los tres sumaron 4.336
0: puntos. En la, moda en la modalidad individual el argentino se ubicó en el puesto 12 con 1.395 puntos y recordamos que él se entrena en Budapest, capital de Hungría, que es uno de los países europeos que menos restricciones había dispuesto en este tiempo de pandemia y cuarentena.
1: Recordamos que el formoseño perteneciente a las filas del ejército argentino, se encuentra clasificada a en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 luego de haber ganado la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019.
0: También se confirmaron las próximas competencias previas a Tokio de Pentatlón, que serán el Campeonato Mundial de Pentatlón el 24 de marzo del 2021 y el Campeonato Mundial de Pentatlón y Laser Run, que se hará a partir del 7 de junio del 2021. Y con esto terminamos el resumen deportivo. Pidiéndole las disculpas del caso a la radio y a Mauro, que ahora manda el corte comercial de las 15 horas.
9: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. www.mgradio.com.ar En Generación Memes, comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes, un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick, todos los lunes a las 19 horas, por MG Radio. <risa>
4: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
9: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? Desenchufate todos los sábados De 19 a 21 horas Con Descontracturados Por MG Radio Viví, sentí Disfrutá Sobre la bocha Y toda la info del hockey sobre césped Sobre la bocha Con Claudio Dilelo Y Equipazo Los domingos a las 13 Por MG Radio
10: 15 horas, 9 minutos.
1: Volvemos con el segundo bloque deportivamente. Nos pasamos unos minutitos, pero bueno, llegamos a, a todo lo estipulado en el bloque 1. Así que, bueno, para que no se enoje, nuestra productora estrella, Vanessa Insigna. Te dejo, te doy el pase, Ale, para que presentes a, no, a nuestro
0: entrevistado el día de hoy. Bueno, gracias. Gustazo poder presentarlo. Tantos años que uno lo conoce, lo ha visto jugar, y ahora en esta responsabilidad, la verdad, es un placer tener eh, este domingo en Deportivamente por MG Radio al entrenador principal de la selección masculina de hockey y césped Los Leones, Mariano Ronconi. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
10: ¿Cómo te vas, querido?
0: ¿Cómo andas? Muy formal, fui en la presentación, te podía haber dicho, ¿qué haces, Mamo? ¿Cómo te va? Pero bueno, vos sabés que los medios indican que hay que hacerlo de otra manera.
10: Está bien, después en privado de nos charlamos.
0: La muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Mamo, vinieron hace días nada más de estar unas cuantas jornadas en la costa balnearia eh, haciendo un entrenamiento distinto. Contanos un poquito en qué consistió, cómo se fue dando, cómo se dio la situación y cómo lo vivieron ustedes.
10: Y la verdad que muy bueno. Eh, con diferentes eh, metodologías y, y con objetivos también distintos, priorizando, en este caso, el preguntando el tema físico eh, y el tema grupal, que fueron los dos, los dos ejes a, a trabajar en, en la gira en cuanto a la planificación. Teníamos eh, gimnasios de primera línea a nuestra disposición, y, y bueno, la verdad que la, la, la pasamos muy bien, integramos muy bien el grupo, con juegos, con, con muchos entrenamientos, todos los días entrenables de turno, así que nada más a muscular, potencia, y eso, la verdad que salió bastante bien. Dependiendo de lo, lo, que, lo que necesitábamos, volvimos muy contentos.
0: Bien, o sea que cumplió las expectativas que tenían antes de, de comenzar, ¿no?
10: Sí, sí, la superó. La verdad que la superó, porque ah, el grupo el grupo estuvo muy bien. Eh, muchas reuniones, charlas, eh, sobre mesas de café, charlando y uniendo a grupos. La verdad que muy buena onda entre los chicos, todo el cuerpo técnico. Por supuesto que aunando proyectos y criterios, felicitando al futuro, charlando sobre todo y uniendo mucho al grupo. La verdad que fue excelente.
0: Buenísimo. Bueno, te comento algo. Somos un grupo grande acá, así que me voy a callar para que entre los demás compañeros. Adelante, Claudio.
4: Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, bueno, la verdad que la pregunta va más que nada a las épocas que vivimos, ¿no? Eh, no es... Eh, hay que sacar otro tipo de skills de entrenador ahora, ¿no? Porque no te puedes juntar con la gente, hay protocolos, no se compite, y tenemos un Juego Olímpico a la vuelta de la esquina. ¿Qué, qué, ¿En qué se trabaja en esta época? ¿De qué te... o, o si quieres ¿de qué, qué disfraz te tenés que poner como entrenador para poder <risa> lograr llegar a un Tokio en condiciones de jugar un Juego Olímpico? En estas condiciones, digo, ¿no?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, la verdad, chicos, que es que, como en todos los rubros, eh, nos tenemos que ir reinventando dependiendo de las situaciones y, y también improvisando muchas veces a partir de diferentes problemáticas. ¿no? Esto es una realidad que nos supera a todos. ¿no? Entonces, uno tiene una planificación, uno tiene una idea, un ideal, pero después, eso sabemos que es muy dinámico y que va cambiando de, de, dependiendo de, de, de cada situación puntual. De hecho, nosotros... Eh, ahora en estos días tenemos que estar yendo para Europa para juntarnos con los chicos de allá y, y obviamente no, no se puede porque viene la segunda ola en Europa de contagios se cerraron fronteras Entonces, uno tiene que planificar como lo hacemos siempre como estamos acostumbrados a hacerlo como corresponde pero obviamente entendiendo de que rápidamente tenemos que ir improvisando y reinventando ¿no a partir de las problemáticas y las necesidades yo entiendo tu pregunta, que nos urge juntarnos todos, nos urge jugar, pero bueno, eh, tenemos lo que tenemos y bueno, tenemos que hacernos fuertes en eso y, y tratar de, de trabajar en el, en el juego olímpico.
4: Bien, y te pregunto algo más, hablaste de Europa, me interesa también un poco eh, ver cómo están viendo ustedes o qué están pensando respecto de, bueno, aquí hay un montón de chicos allá, eh, bueno... Eh, fundamentalmente hay casos como por ejemplo el de Gonzalo, que Gonzalo Pellac, que es un jugador tremendo y, y que aún no estuvo formando parte. Eh, digamos, ¿la idea de viajar a Europa es tratar de hablar con todos los que están en Europa para tratar de atraerlos a todos a formar el mejor equipo para Tokio?
10: Sí, a ver, no, con todos no, con nosotros. Claro, eh, obvio, obvio. obvio sí. y, y, la, y la idea es, así juntarnos a todos, juntarnos con los chicos que están acá. Imagino que ustedes también entienden la, la importancia de tener todo el equipo junto, ¿no? Para, para la sobrepranificación, para hablar sobre el sistema de juego, metodología de trabajo, juego con pelota y sin pelota, que tenemos nosotros como cuerpo técnico, eh, de acá, Tokio, mejorar, fortalecer, hay un montón de cosas para hablar fuera de la cancha también. ¿no? Eh, eh, pero bueno, es, eso, ¿viste cómo es? es ver, bueno, ahora están los, los grandes ya llegaron. Eh, porque el torneo se suspendió, Bélgica se pospuso, así que estamos viendo a ver si pueden regresar o no. Insisto que todo esto es, es minuto a minuto, día a día. Sí, claro, eh, claro, claro. Pero bueno, la planificación inicial era el primero de diciembre, ya tenemos todo el equipo acá entrenando en las seguidos, hasta el 20 le damos eh, receso, para que pasen las fiestas y la primera semana de enero, primero de aquí, día de enero de vacaciones y después juntarnos a, de vuelta todo el equipo, eh, un mes más, eh, insisto, con, la, con, con los mismos objetivos, y después se vuelve eh, a Europa, por supuesto que hay planificaciones de giras, partidos, de está o sea, todo planificado, pero es, es tan dinámico que es muy complicado, que ahora te, te diga, tal fecha jugamos contra Australia un amistoso, por ejemplo, que sí, la idea sí. está, pero eh, de, de acá que pase eso, puede pasar un montón de cosas. Seguro, excelente, excelente. ¿Chicos? Muy, complejo. muy
4: complejo. Hola Mariano, es
5: complejo. ¿cómo estás? Eh, bueno, la verdad un placer tenerte en el programa. Te saluda Yami Barbosa y hablando un poco de este tema de la preparación que, que están realizando justamente para Tokio, eh, los Leones llegan a este torneo como campeones defensores de este título. Eh, ¿Cómo lo ven desde, el cuerpo, como, desde este nuevo cuerpo técnico en ese aspecto? Si sienten esa presión... O, bueno, particularmente, ¿cómo lo tomás vos si alguna vez pensaste en dirigir eh, un Juego Olímpico?
10: Hola, ¿cómo estás? Mirá, eh, no, presión no, la verdad que no. Eh, sabemos muy bien quiénes somos eh, y que los ojos van a estar puestos en nosotros en un montón de situaciones porque somos los campeones, pero tenemos un objetivo muy claro, que, que es ir a defenderlo. Eh, pero realmente no, no tenemos presiones, también entendemos que en el hockey masculino eh, es muy muy parejo de, del puesto 1 al 8 al cualquiera le puede ganar cualquiera, todo esto se, se resuelve en pequeños detalles y trataremos de trabajar en eso para que para, para llegar lo más alto posible sí,
1: buenas tardes Mariano, primero darte las gracias por por este tiempo acá en Deportivamente y segundo, vimos en redes sociales que subiste una foto haciendo ciclismo con el equipo. ¿Le pudiste seguir sí, el ritmo a los chicos?
10: Sí, sí, sí. sí, sí. En realidad hubo, hubo dos, dos jornadas de ciclismo, una de, una de dispersión y otra de competencia. La de dispersión participamos, y la de competencia nos quedamos controlando los tiempos, abajo. Sí, sí. Este,
7: es raro, sí. raro volver a competir, no me imagino.
10: ¿Cómo lo ¿Cómo? No, no, no escuché? Perdón.
7: No, que, que con el espíritu competitivo de, de, de los deportistas, digo que, que es lindo volver a, a tener esa sensación.
10: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, muy lindo. Pero a ver, con respecto a la parte de ese mismo, hicimos una jornada de competencia entre los chicos con dos equipos que lo organizaron los profes, con, con, con bicicleteada, con con corrida maratónica, un ejercicio en la playa, con pédanos, con fuerza. Bueno, se trataba de eso, ¿no? Un poco la, la, la concentración que, que hicimos en Calidón. salió claro. muy bien.
7: Bueno, Mariano, no te saludaste, te saludo ahora. Mi nombre es Antonella y mi pregunta tiene que ver un poquito con con tu relación con, con Carlos, el Chaparretegui, que, bueno, actualmente es el director de, de las selecciones argentinas, es del ET de Las Leonas, y vos estuviste... Eh, mucho
10: tiempo a su lado en las elecciones. ¿Qué, ¿Cómo te llevas con él y qué significa él para vos? ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo te va? Mirá, eh, yo la verdad que me llevo re bien. Hace muchos años que lo conozco. en realidad como eh, compañero seleccionado con el Chapa, eh, cuando eran jugadores, ¿no? Los Leones, que ni se llamaban Leones, no, no hace falta aclarar fecho ni nada, imagino, pero bueno. Eh, desde ahí, compañeros, compañeras, empezamos a trabajar juntos en el 2007 con los seleccionados de Buenos Aires. el eh, chaval era coordinador, era seleccionado de Buenos Aires y me puso a mí con los sub 17 sub 21 y coordinador del Sur también y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Después me llamó eh, antes del 2010 eh, para, para que esté con él también y lamentablemente por problemas personales no, no, pude, no pude acompañarlo, y después del 2014, sí, ya nos pusimos a la par. Eh, yo como técnico del Junior, y trabajando como asistente de, de él con los Leones, la, trabajamos con una línea vertical en cuanto a metodología de trabajo, en cuanto a conceptos, que me parece que es la mejor manera que ¿no? el técnico del Junior trabaja articuladamente con los Leones. Eh, para que ese paso entre Junior y León no sea tan, tan grande el abismo. Eh, así que bueno, la idea es justamente ahora también hacer algo parecido a lo que hicimos en el 2014 a Río 2016. Eh,
7: Mariano, justo recién mencionabas ¿no? que compartiste selección con el Chapa y te quiero llevar un poquito a tu época de jugador, eh, ya que vestiste sí. la camiseta o, o el uso nacional. ¿Cómo
10: lo ves hoy a la distancia de esa época? Uh, lejísima. Muy lejos. Nosotros, era otra cosa en realidad. ¿eh? La, eh, lo hacíamos, eh, era otra cosa totalmente distinta. No había tanto apoyo
11: como lo hay ahora
10: en el ENAR, ya que tenía el Deporte de la de Nación. En mi época casi no había becas. Lo hacíamos. Era otra cosa, era otra cosa distinta. No digo ni mejor ni peor, pero, pero la realidad es que a partir de la creación de LENAR eh, y de la Secretaría de Deportes, un apoyo económico, eh, no por nada los leones llegaron a mencionar, ¿no? Me parece que estas cosas no son casualidad. Eh, uno, uno crece y aprende a partir de los errores, y los errores y el crecimiento vienen a partir de los partidos internacionales. Y, y es muy importante jugar partidos internacionales para empezar como equipo y como jugador individual. Y nosotros en nuestra época, esta es la gran diferencia, jugábamos dos partidos en el año, tres, eh, como mucho en, a nivel internacional. Y la verdad que cuando nos rozábamos con los mejores del mundo nos costaba mucho. Esta es una realidad. Estábamos muy, estábamos bastante carones, pero no es, hoy ya no es así. Hoy estás hablando con, con los chicos de campeones olímpicos. Eh, insisto que la diferencia es tan grande, tan grande, que no, no puedo hacer una comparación eh, entre una cosa y la otra. Sí, a grandes rasgos es esto que te estoy comentando, ¿no? El, el apoyo a las giras y los partidos internacionales, hace que ese tipo cresta, y fue, esto fue a partir de la, de la, apoyo la Secretaría de Deportes y de nada.
0: Claro. Eh, te parece, Yami, que antes de, de dar un poco, ir por el final de la nota, comentarle los mensajes que entraron.
5: Sí Ale, eh, bueno Victoria nos decía saludos a Mariano, Mimi nos dice lo conozco de Quilmes, me encanta que esté en la selección, bueno Kevin también nos dejaba una pregunta pero Mariano le respondió respecto a lo que comentaban eh, con los chicos que están eh, en Europa, eh, Jonathan nos dice mucha suerte a Mariano Ronconi al frente de los leones, Gastón dice felicito a Ronconi por aceptar esta nueva responsabilidad y bueno Zulma también nos dejaba su pregunta que Mariano fue respondiendo a través de la entrevista
0: Buenísimo. Eh, a ver, Mariano o Mamo, para el final de la nota te pregunto, es doble. Primero, eh, a ver, ¿qué perspectivas le encontrás vos al grupo? Vos has trabajado con juveniles y ahora le toca trabajar también con mayores. Entonces, ¿cómo ves la proyección respecto del grupo? Esto por un lado y después te hago la otra. Eh, eh,
10: mira, la proyección la verdad que es muy buena porque hay muchas camadas que vienen que vienen fortaleciéndose no sé, eh, como te comentaba recién al trabajar tanto tiempo con los juveniles eh, entiendo de que, de que las camadas que vienen van a, van a suplantar de, de la mejor manera a, a la famosa generación dorada, no eh, que es muy complejo eso en cuanto a al recambio generacional no Me refiero pero creo que bueno hoy pro hoy dale eh, hay ocho, ocho del, del proceso de anterior que están, son parte de los leones. Es mucho, es mucho. Y muchos por sumarse también, porque bueno, no, no todos pueden sumarse inmediatamente. Todos necesitan una etapa de adaptación, pero creo que en el corto plazo, la mayoría del proceso de anterior eh, que trabajamos van, van a estar representando con los leones. Y se suma también la categoría que viene ahora nueva, que es, que es una categoría muy muy linda, que es la categoría 2000-2001, que es la que jugó el Juego Olímpico de la Juventud en Buenos Aires, eh, y que juega el Mundial 5 de diciembre del de año que viene. esa camada también eh, viene pidiendo pistas, así que cuando se junten todas estas estas hermosas generaciones, creo que vamos a estar muy bien en cuanto a recambio generacional
0: Está bueno porque tanto vos como Javier, hablamos de Javier Braña, que es asistente tuyo, los conocen de hace un sí. tiempo. Al mismo tiempo, también comentamos que Luca Rey forma parte del, del cuerpo técnico que vos encabezas. Y para finalizar, te pregunto: si estamos tomando un café y te digo, Mamo, de verdad, ¿cuál es tu sueño deportivo?
10: <risa> Subirme al lugar más alto del podio, ¿vale?
11: Qué lindo. <risa> <risa> está bueno. No tenía está ninguna bueno. duda. Ese
10: es el sueño. Vos me no contaste el sueño, más vale.
11: Sí,
0: sí. Voy
10: por eso, ¿eh? Vamos.
0: Vamos por eso, está muy bien, está muy Vamos bien. Bueno, Mariano, los prometidos de deuda, yo te dije, no va a ser muy larga porque sé que también estás con otras cosas y aparte, es tu día de descanso con la familia y todo eso. Te mando un abrazo grande, te mandamos todos un abrazo grande, te agradecemos el tiempo, la disponibilidad y bueno, nos mantenemos en contacto.
10: Nada que agradecer, Ale, para lo que necesites, sabes que ya tienes el contacto directo, cualquier cosa. Estamos saludables y agradecerles a
0: ustedes por la nota. Abrazo grande. Bueno, Abrazo, fue el entrenador de la selección masculina lujo, de hockey eh. y césped de los Leones, Mariano Ronconi. ¿Cómo seguimos, Juan Anto? Vamos con una tandita de avisos,
2: empieza Alan, dale. Vamos con Van diseño gráfico y desarrollo web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitale las fronteras a tu marca o producto. Entra al sitio web www.jorivan.com.ar También agradecerle a nuestros amigos de Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Sonido, imagen, datos, seguridad, todo eso y mucho más en Presidente Perón
0: 2.999, esquina de Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Y entonces, por este lado, estamos con el Club de Emprendedoras. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio sitio web www.elclubdeemprendedoras.com sino en el Instagram arroba elclubdeemprendedoras Ahora
2: le digo a todos aquellos que agarren una lapicera y noten porque les voy a pasar el contacto de nuestra amiga Lolita Her uñas gelificadas, capingel, esmalte semipermanentes entra al Facebook Lolita Her o si no a su Whatsapp 11 37 57 28 09 11 37 57 28 09 Lolita Ger y también agradecerle a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios todo esto encontralo en Mason Hockey Argentina si querés chusmear que hay
0: de más entra a Facebook en Mason Hockey Argentina Panes artesanales La Raíz Pan. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos otros más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los buscas y encontrás por La Raíz Pan. Si no, elegilos en el Instagram, arroba La Raíz Pan.
2: Muy bien, Alejandro. También agradecerle a Deporte Argentino Plus porque toda la información y la actuación de los deportistas argentinos la vas a encontrar acá en, Argen en Deporte Argentino Plus, tanto del ámbito nacional como del internacional. Todo eso entra en www.deporteargentinoplus.com y entérate en Twitter también como arroba Deporte Plus. Y agradecerle por último a nuestros amigos de... RNI Consultores Independientes es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Para más información entra al sitio web www.radiacionesni.com.ar
0: Cerramos con dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa. Mermeladas, alfajores, budines, zapallos y peras en almíbar. Envíos a domicilio en el Instagram arroba dulces como en casa, el whatsapp, más 54 911 66 09 33 58, sino en el Facebook, dulces como en casa, el del símbolo rojo. ¿Cuándo? Ale, ¿qué tenemos hoy
1: preparado para
0: historias para el deporte? Historias del deporte. Es verdad, habitualmente en la sección de historias del deporte la estaba haciendo Agustín, pero esta vez tenemos un invitado especial. Eh, preparó una historia del deporte en donde él fue testigo de ese momento. Así que vamos con el audio que nos mandó Hugo.
11: La cancha de River en la década del 70 no tenía todavía la tribuna superior que da espaldas al río. Por eso mostraba esa forma de semiherradura. Tanto los locales como los visitantes convertían la popular alta que da espaldas a Figueroa Alcorta. Ese 3 de diciembre de 1972 se jugaba uno de los clásicos tradicionales de nuestro fútbol y de los más reconocidos por los buenos espectáculos ofrecidos. River recibía a Independiente. Independiente venía de salir campeón de América y River llevaba 15 años sin salir campeón local. Aunque por esos motivos disímiles los dos equipos habían optado por promover juveniles para ese encuentro. El partido había comenzado parejo, pero de a poco River comenzó a manejar el juego y sobre el final del primer tiempo ya era una tromba. En los rojos se destacaba un jovencito que después conoceríamos como el Bocha, Bocini, y en el equipo local brillaba en forma extraordinaria el joven número 10, Norberto Alonso. Debe haber sido uno de los mejores partidos de su carrera. Hizo jugadas excepcionales y golazos. El primer tiempo terminó 4 a 0 a favor de River y el último minuto fue a puro toque, sin que la pudiera quitar ningún jugador de Independiente. La gente estaba enloquecida por el equipo, pero no se imaginaban que lo mejor estaba por venir. Se jugaba el segundo tiempo y Dominici, lateral de River, se adelantó en su propio campo. La defensa de Independiente dio el paso adelante en forma masiva para dejar en offside al receptor, el delantero Morete, Pero Dominici tiró el pase de derecha a izquierda y picando desde su propio campo llegó Alonso para evitar el offside. Se encontró con la pelota a la altura de la media luna, junto a la salida del arquero Santoro. Y allí comenzó la obra maestra. En vez de jugar la pelota, Alonso tuvo una arrepentización genial. Se abrió de piernas, la dejó pasar y fue a buscarla por detrás de Santoro que lo seguía, creyendo que el Beto se había llevado la pelota. Cuando terminó el rodeo y Alonso se metió con la pelota dentro del arco, el estadio estalló. Los hinchas de River gritaban, es lo más grande que vi en mi vida. Algunos increíblemente lloraban y todo el estadio ovacionaba al joven jugador. El partido terminó 7 a 2, una goleada única, pero lo que quedó en la memoria de todo el mundo para siempre fue el gol de Alonso, ese que no pudo hacer Pelé, una maravilla insuperable del chico de River que quedó para la historia. Y por suerte pude verlo porque yo estuve ahí. Muy bien, hoy en
1: Historias del Deporte... ¿Cómo? Déjame decirte que yo, encima que no lo vi el Beto Alonso, se me plantó un lagrimón con esta historia. No me quiero imaginar a Claudito, que además de verlo, lo, lo pudo festejar ese gol, me imagino.
0: Sí, aparte, bueno, por eso aclaramos bien, porque recién dijimos Hugo, nosotros en el equipo sabemos quién es, pero él es columnista del programa de, de Sobre la Bocha, de hockey, y esta vez hizo una intervención especial con nosotros, así que le agradecemos a Hugo Tajes justamente esta intervención esta vez, en la sección Historia del Deporte, que habitualmente lo está haciendo Agustín. Ahora vamos con tiempo solidario, pero antes la presentación. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com presentan
5: a Yamili. Bueno, muchas gracias Ale y al Club de Emprendedoras.
11: Eh, hoy les quiero
5: hablar un poquito de la nuestra. Este es un equipo de fútbol femenino que disputa el torneo del Barrio 31 y otros torneos interbarriales acá de la ciudad de Buenos Aires. Este equipo está dirigido por Mónica Santino. Ella es exjugadora de All Boys y bueno, como les decía, es actual entrenadora del equipo. Las chicas desde hace ocho meses vienen entregando bolsones de comidas, artículos de limpieza y algunos útiles a las familias del Barrio 31 que está en retiro. Eh, actualmente ya llegaron a 80 familias pero al día de hoy precisan eh, comprar útiles escolares con la habilitación de la, de la vuelta a clases, eh, bueno, entre otras cosas, también artículos de limpieza y garrafas para las casas de la familia, por lo que ellas habilitaron una cuenta en Mercado Pago, cuyo mail para donar es, y bueno, atención acá, la gmail.com Ese es eh, el mail donde uno tiene que poner eh, si tiene Mercado Pago para poder hacer la donación, y eh, las chicas como... Eh, comprobante entregan un recibo a todos aquellos que hacen la donación para que vean que realmente va eh, destinado a ayudar a estas familias les dejo también el dato de instagram es arroba la nuestra fútbol feminista y si no les repito el mail donde pueden conseguir más información de respecto a la cuenta bancaria la nuestra fútbol feminista gmail.com si entran también al instagram van a poder ver muchas fotos y, y varios proyectos que, que este equipo de fútbol estuvo haciendo en el barrio que, bueno, es realmente bastante lindo, por eso les quise dar este espacio hoy acá en Deportivamente
0: Muy bien, Yami, y ahora panes artesanales, La Raíz Pan donde cada pan es único pero tienen algo en común, son panes de verdad Entra al Facebook y los buscas por La Raíz Pan o, lo elegir, o elegís en el Instagram, arroba La Raíz Pan presentan al chino con
3: con esports Muy bien bueno, les voy a contar una noticia que es de la semana pasada pero sigue siendo importante yo creo hoy porque el Kun presentó a su equipo de eSports equipo que, que va a abrir, que abrió en realidad acá en Argentina eh, él destacó esto por sobre todo porque su idea de, de abrir este equipo es que los deportes electrónicos en Latinoamérica puedan ser competitivos eh, contra los de Europa y de Estados Unidos bueno va a empezar su equipo, va a empezar solo con FIFA. Ya se anunciaron esta semana la contratación de de Iago Faust, que es un un jugador de FIFA, ex jugador de Independiente de FIFA y también hincha del rojo. Así que que, que hay una casualidad ahí. Pero también el manager Sebastián, uno de los streamers más famosos de FIFA en Argentina, fue contratado como manager para el equipo del Cunagüero también hincha fanático independiente. Así que las dos primeras contrataciones, hincha fanático independiente. Me parece que el Kun está ahí medio... Y bueno, eh, como dije, el Kun, la idea del Kun es que sus jugadores acá en Argentina se sientan de la misma manera que él se siente en Manchester City. Así fue lo que dijo, como lo tratan. Y que se puedan dedicar 100% a, a jugar a los Juegos. Que haya una preparación muy grande detrás con entrenadores por cada jugador, nutricionistas, equipo de preparación de, de táctica y estratégica. Va a empezar con FIFA, pero seguramente se va a ir abriendo a, a otros juegos. Y el, otra de las particularidades del equipo es el nombre. Porque el nombre es Crew, que significa equipo o banda en inglés. Pero el Kun, al abrirlo en Argentina, le quiso dar una vuelta eh, más local... Así que en, vez, que en vez de ponerle CRU, en las siglas en inglés serían C-R-E-U-E-W, eh, le puso CRU con k r y u con, con diéresis, por el Kun Agüero. Así que muy gracioso también el nombre del equipo y esperemos que le vaya bien, como todo, todo el mundo de, de los eSports en Argentina quieren que le vaya bien.
0: Muchas gracias, chino. Y ahora, dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa. Los podés encontrar en el Instagram por arroba dulces como en casa o en el WhatsApp, más once 66093358 Y si no en el Facebook, dulces como en casa, el del símbolo rojo, presentan a Agustín con...
8: Ahora sigamos sí con la información del freestyle, que hay mucha, así que... Vamos rapidito, tuvimos FMS Argentina, la tercera jornada que se disputó el fin de semana pasado, una jornada muy pareja en la que Wolf venció a Sub con réplica, Nacho a de Toque con dos réplicas, Klant bajó al primero, al puntero de la liga, Stuart también con una réplica, y Mecha también con réplica Cacha. Esto da cuenta de la paridad de la liga. El único que ganó sin réplica fue el MVP de la jornada, fue Papo que venció a MKS. Los primeros de la tabla comparten Stuart y Papo. 7 puntos y tercero mecha con 5 puntos. Eh, la FMS España se confirmó que la cuarta jornada será el 7 de noviembre. En la FMS México, la tercera jornada será el 1 de noviembre, el próximo fin de semana, y tendrá los, enfre los enfrentamientos de B1 vs Garza, Johnny Beltrán vs Skyper, Lobo Estepario vs Potencia, Raptor contra Stigma y RC vs Joker. Recordemos que Lobo Estepario. Y RC están punteros con 6 puntos y lo sigue muy de cerca Johnny Beltrán con 5. Esta tercera jornada será la jornada con público, siendo así la primera de la temporada de todas las FMS. También en el día de ayer se confirmó la cuarta jornada en la FMS Chile, que será el próximo fin de semana, el 31 de octubre, que tendrá a Tom Crowley versus Acertijo, Joker versus El Menor, SZ contra Ricto, Pepe Grillo versus Teorema, un batallón de históricos y Nitro versus Joker, recordemos que también va primero Pepe Grillo con 8 puntos y segundos comparten el lugar Ricto y Joker con 6 puntos En cuanto respecta a la Red Bull, las nacionales se confirmó que la Nacional de Argentina, que será el próximo 21 de noviembre tendrá como host del evento a Tati Santana y no a Misionero como viene siendo hace muchos años el principal host en competencias argentinas o internacionales la final Red Bull Nacional de España se disputó el pasado 23 de octubre el viernes, y dictaminó como campeón a Escone, eh, que con, en este título se consagra como el tercer freestyler español en conseguir el bicampeonato de Red Bull Batalla de los Gallos junto a Chuti y Arcano que a propósito de esto, Chuti fue el gran ausente de la jornada por dar positivo en COVID-19 desde acá le mandamos todas las fuerzas y una pronta recuperación, Escone en su camino venció en octavos al joven SRK en cuartos a Sweet Pain. En semifinal final, Amnac, que terminó tercero en el podio tras vencer a Tirpa. Y en la finalísima, Blon, en una batalla de ensueño que dejó un nivel altísimo. Y en España se tienen que quedar tranquilos que su freestyle está muy bien representado. En el día de ayer también se celebró la final Red Bull Nacional en Estados Unidos. Dirán Estados Unidos medio raro, pero son eh, freestylers hispanohablantes, eh, sobre todo de Centroamérica, México y algunos españoles que residen en Estados Unidos y compiten para representar a su país de origen y al país en el que residen. El campeón fue Yarchi, el puertorriqueño, logró también el bicampeonato. Eh, venció a octavos a Reverse, en cuartos a Chester, que Chester es un freestyler español eh, pionero de esta disciplina, ya rapeada por el 2007-2008 y fue uno de los primeros en, en hacerlo en Barcelona. En semifinal venció a Oshay Frases, y en la final venció a El Dilema. Recordemos también, eh, Jarce ya está clasificado a la final internacional. Solo quedan conocerse cinco competidores para la finalísima que ellos tendrán que salir de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Uruguay.
1: Ahí pasaba. Agus, con toda la información del freestyle y bueno, me pongo contento de que Papo, mi, mi rapero favorito, esté, esté en la punta del campeonato. Así que vamos, vamos con, con eso a ver si puede... Por fin ganar un campeonato que siempre sale segundo, pobre papá. Vamos con Momento Redes, ¿le parece? Dale. Momento Redes. Hoy ante la carrera la gran figura de este fin de semana que fue Lewis Hamilton tras llegar al récord se lo vio subir una foto a su Instagram con una remera que tenía la bandera de Nigeria y la frase ENSARS. ¿Qué significa esto? El lema #EndSARS, como se ha popularizado en redes sociales, se ha convertido en un movimiento masivo que ha logrado llamar la atención global sobre las acusaciones de arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos de la ahora ya disuelta Unidad Especial Antirrobo, SARS por sus siglas en inglés, de la policía nigeriana. Es una petición que llevaba haciéndose desde hacía varios años en el país, pero que cobró mayor fuerza después de que saliese a la luz un video de un asesinato policial de un joven en una comisaría de la zona del Delta de Níger, sureste, crimen que la policía niega que sea real. Así que hoy se lo vio... Eh, ya hace varios días que viene subiendo publicaciones. Hoy, antes de la carrera, se lo vio a Leo Hamilton con una remera de ese tema. Y para otra cosa, de, también pasamos a Twitter, por eso fue en Instagram. La victoria del Real Madrid frente al Barcelona fue lo más comentado en Twitter el fin de semana. Luego del clásico, la frase pobre Messi fue tendencia en las redes. En Twitter, más, más específicamente. Y después del partido, llamativamente, CR7 subió una foto tomando sol y escribió. La frase, sí, como festejando, en su Twitter. ¿Cuándo sí luego de la victoria de su ex equipo? Así que, extraña publicación de CR7 eh, festejando la victoria del Madrid. Y por último, Pjanic también fue tendencia, ¿saben por qué? Porque el DT no lo puso.
0: ahí Coman! Ahí estamos. Bueno, teníamos la información de ciclismo, ¿puede ser?
3: Sí, 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 porque hoy finalizó el Giro de Italia y hay campeón Tao Georgian Hart nombre medio difícil pero británico, se consagró campeón, 25 años eh, tiene el Colorado tras una dura pelea contra Jai Hindley hasta la última etapa 39 segundos le sacó eh, nada más de ventaja el campeón al segundo, el tercer lugar fue para Kelderman y el cuarto para Joao Almeida bueno, eh, venían en la etapa anterior eh, Hindley, el segundo, el segundo, el que salió segundo venía ganó la etapa y quedó primero, quedó líder y Tao, el la campeón, eh, quedó segundo. Así que todo se definió en esta etapa contrarreloj por las calles de Milán, que la ganó Filippo Gana, valga la redundancia, que ganó las tres carreras contrarreloj. Y Tao Geongean Hart, el campeón del Giro, eh, ganó dos etapas de montaña y solo fue líder en, al final, en la última etapa cuando se, se consagró campeón. Se destaca mucho la participación de Rohan Dennis, compañero de equipo de, del campeón, que ayudó eh, mucho con la victoria. Se lo veía muy emocionado a Tao Geongean Hart al final de, de, las, de la anteúltima y la última etapa agresido con él claramente, ambos integrantes del equipo Ineos Granadiers.
7: Muy bien, gracias Chino por la info. Y ahora tenemos un poquitito de información del fútbol europeo, que bueno, como siempre, cada fin de semana lo van a estar comentando Claudio y Juan.
1: Dale, antes de empezar Claudito, déjame decir que siempre que estamos en Deportivamente, quién juega, sí, el P.K. Schuermann está jugando en vivo a la final, eh, del ATP, como ya nombramos antes, 2.50, así que está ganando 1 a 0 en el primer set, recién empezó el partido, así que después estaremos actualizando el resultado del pequeño Dale vos. Está silenciado, Claudito. Ahí, bueno, empiezo yo, empiezo yo, empiezo yo con fútbol europeo y cuando Claudito esté, esté listo, arrancamos.
4: Estoy, 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 fútbol europeo, vale. Vamos vos.
1: Dale, por la Champions. La primera fecha se jugó en tres semanas. La lluvia sin CR7, el Barça, el City, Atalanta y Leipzig, obviamente ganaron sus compromisos. ¿Lo destacado qué fue lo destacado?
4: Y bueno, Bayern Múnich le ganó un 4 a 0 a al Leti del Cholo. La noticia es Lewandowski no convirtió.
1: Lazio, que venía más o menos en la Serie A, le ganó 3 a 1 al Dortmund de Haaland.
4: Bueno, amargo 0 a 0 entre el Chelsea y el Sevilla.
1: Empate en 2 del Inter con el Borussia Mönchengladbach con doblete de Lukaku.
4: El United que viene mal en la Premier sorprendió al PSG en París con Ney, con Mbappé, con el Fideo, con Keylor, con todos esos, ganándole 2-1 con gol sobre el final del bueno de Marcus Rashford.
10: El
1: Liverpool le ganó en After 1-0 al Ajax con gol de Tagliafico en contra.
4: Y la noticia le dio el Jakter ucraniano que le ganó 3-2 al Madrid en la Casa Blanca sin SR4.
1: Ahora, ahora te agrego un datito de CR4, pero bueno, contamos. Le iba ganando 3 a 0 el Shakhtar al Madrid, el segundo Rafa Balán en contra otra vez por Champions. Y el dato es que de los últimos 7 partidos del Real Madrid en Champions sin Sergio Ramos perdió 6 de 7. Increíble.
4: Bien, parece que es bueno el pibe. Bueno, y esta semana viene la segunda fecha, se destaca Juve Barça, pero CR7 no llega a recuperarse del coronavirus y Cueman mantiene un pequeño lío en la cocina. Ampliaremos.
1: ¿Qué pasó en España? Bueno, todo ah, era Barça
4: Real Madrid, ¿no? Contalo, contalo. Barça
1: Real Madrid, triunfo merengue 3 a 1. Sí, tremendo triunfo del Madrid que ahora le sacó un partido en la historia del Barça y se ha adueñado de la punta de la liga.
4: Bueno, el Real, como decíamos, venía de perder el local con el ascendido Cádiz 1 a 0 y con el Shakhtar 3 a 2. Será la bomba anímica del Bambino este triunfo en el clásico. Polémico penal a
1: CR4, como nos tiene acostumbrados el Real Madrid con esos penales polémicos, pero bueno, buen partido de los arqueros, Courtois y Neto. Bueno, Messi hace seis derbis que no convierte. Ansu Fati convirtió y se convirtió en el goleador más joven del derby con casi 18 años. su invicto en el Camp Nou. Como técnico. Exactamente,
4: y, y bueno en eh, Setién, Valverde, Luis Enrique cayeron en el clásico en su debut como entrenador. Hay que remontarse, recién al 2013 para ver quién fue el entrenador que debutó con triunfo, que fue el Tata Martino.
1: Y coman diciendo que el Bar siempre es en contra del Barça, me parece que bueno, te quieres hacer cargo. Y para mí el Bar no es en contra del Barça, sino que siempre es a favor del Madrid, pero bueno.
4: <risa> claro, tal cual Bueno, y el Atleti del Cholo Un Cholo que llevó 200, un partido ganado No es poco, ¿eh? Le ganó 2-0 al Betis del chileno Pellegrini. ¿Será este el año de la coronación del Atleti?
1: Otro bolsito de Luchito Suárez ¿eh? ¿Cómo lo quiero Luchito? ¿Qué pasó en Italia?
4: Bueno, el puntero Milan juega el posticipo mañana ante la Roma
1: Y el Sassuolo, como decimos siempre Que bien que juega Se perdió de verse puntero un par de días Al igualar 3-3 con el Toro aunque levantó un 1-3 en los últimos minutos, marcó Francesco Caputo. Qué goleador oportunista, Francesco.
4: Bueno, el Inter reganó 2-0 al Genoa, Hubo gol del vuelo a Lukaku. Siete goles en los últimos cinco. ¿Qué pasó en Alemania? Bueno, todo lógico en el Lauri Ligen. El puntero del Leipzig, 2-1 al Hertha de Berlín. El Escolta Bayern, 5-0 al Frankfurt. Otro hat-trick de Robert Lewandowski.
1: ¿Cuántas pelotas tiene en la casa
4: Robertito? El 2 3
1: a 0 al Yalque que está en zona de descenso.
4: Y en Francia ¿qué pasó? Juan,
1: Y en Francia el PSG le ganó 4 a 0 al último Dijon. Dobletes del de italiano Moise King y Mbappé y el Lille que tenía la oportunidad de quedar primero sí ganaba, empató y ahora comparte de la punta con el PSG.
4: Correcto. vamos con Inglaterra, Juan.
1: El viernes el Leeds de Bielsa lo pasó por arriba el Escolta Aston Villa que estaba invicto en el Villa Park 3 a 0, hat-trick de Patrick Bamford.
4: Ayer el City no pudo ver West Ham, empate en uno y se volvió a lesionar a Güero.
1: Amargo 0-0 entre Manchester, United y Chelsea, que debutó la sí. ¿eh?
4: Así es, bien vos. Y la sensación, el Crystal Palace le ganó 2-1 al Fulham de visitante con gran actuación de Wilfred Saha. Ya estamos en zona de la UEFA, ¿eh?
1: Liverpool apenas le pudo ganar 2-1 al anteúltimo Schiffel. ¿Y qué pasó con el Everton este? Eh? El equipo de Carleto, de James, de Jerry Mina, sí, perdió 2 a 0 con eso, Southampton y ahora también comparte de punta con el Liverpool.
4: ¿Y qué pasó en la Eredivisie? No lo nombramos nunca en Holanda, ¿no? Pero ayer pasó algo. Y teníamos que
1: nombrar la Liga Holandesa porque ayer iba actualizando eh, el programa de los resultados y cada vez que iba había un gol más del Ajax, sí. El Ajax goleó 13 a 0 al Beldo, 5 goles de la Cina Traoré. Otras goleadas en Europa. Europa, queremos saber otras goleadas en Europa, bueno, esta fue la peor, pero hubo otras. Bundesliga 77-79, el Borussia Mönchengladbach 12 a 0 al Dortmund, diferentes realidades obviamente. En España en 1930-31, el Bilbao 12 1 al Barcelona. Obviamente, obviamente también otras realidades. Claro. En Italia en 1947, el Gran Torino, el Gran Torino, equipo italiano que después obviamente eran todos los jugadores que salieron campeones del mundo, 10 0 al Alessandria. Y por último, y bueno, en, y en la Premier fueron 9 a 0. El de la Premier fue el año pasado, el Leicester de visitante le ganó 9 a 0 al Southampton.
4: Bien, y en la Liga Turca redondeamos, Ranel Falcao convirtió y es el goleador del torneo.
1: Ahí está toda la info de fútbol europeo de esta semana.
0: Alan, atento, vamos, 2 y uno, dale.
2: Claro que sí, hay que agradecerle a nuestros amigos, a quienes hacen posible este programa semana tras semana a Jorivan, diseño gráfico y desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo, no pases desapercibido, está, sé sí, y mostrate, el mundo te espera sitio web www.jorivan.com.ar también agradecerle a nuestros amigos de Best Phone SRL la esquina del portero eléctrico sonido, imagen, datos, seguridad todo esto y mucho más en Presidencia. Perón 2999, esquina de Ecuador. Horario de atención de lunes a viernes de 8.30 a 18 horas.
0: El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres emprendedoras a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com e Instagram arroba el Club de Emprendedoras.
2: Muy bien. Y a Lolita Gerra, nuestra amiga personal. Tus manos en muchas ocasiones son el primer contacto con otra persona, así que que tus manos estén bellas siempre. No sé si hoy por hoy, pero las manos tienen que estar bellas siempre. Así que comunicate al 11-37-57-2809. 11-37-57-2809 y deja tus manos espléndidas. Con Lolita Ger. Agradecerle también a Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey y Césped lo tenés en un solo lugar. Mason Hockey Argentina. Búscalo así en Facebook también con Z. Mason Hockey Argentina.
0: Panes artesanales la raíz pan. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra en Facebook, la, la encontrás por la raíz pan o en el Instagram. Arroba la raíz pan y a esperar a Alan. Vamos primero con Yami. ¿Hay mensajes? Vamos. Sí, hay, hay
5: algunos mensajes que fueron dejando, Estefanía nos dice, lindo escucharlo, Juana también, lindo resumen con temas que no escucho en otros programas, Eugenia nos decía, lindo programa como siempre, Lucas, buena nota con el entrenador de la selección.
0: Buenísimo, sigamos Alan. Vamos con
2: Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito tanto nacional como internacional la encontrarás en un solo lugar, Deporte Argentino Plus. Entra al sitio web www.deporteargentinoplus.com.ar o si no, en Twitter, arroba Deporte Arj Plus. Después también... A, a, Sí, claro que sí, porque le quería agradecer también a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes. Un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web, conocelos mucho más en www.radiacionesni.com.ar
0: Aquí por producción nos dicen que hay que agradecer muchos más mensajes que están entrando, pero por una cuestión técnica no los podemos leer y cerramos la tanda de avisos con... Dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa. Andale a tal Instagram, buscalos por arroba dulces como en casa, sino en el WhatsApp, más 54911-6609-3358, sino en el Facebook, arroba dulces como en casa, el del símbolo rojo, y la productora contenta porque estamos metiendo todos los avisos, están entrando todos los temas. Y ahora vamos con lo que nos quedaba de fútbol. Vamos a ir por partes porque tenemos fútbol local y fútbol sudamericano. Juan Anto Equipo. Vamos primero a dar la información y después Hola. nos metemos en los minutos que queden para, para charlarlo un poquito. El da viernes se eh. sortió la segunda ronda de la Copa Sudamericana. En donde algunos equipos venían de la primera ronda y otros entraron por ser terceros en las diferentes ocho zonas que tuvo la Copa Libertadores de América. No vamos a decir todo el cronograma de partidos, pero vamos a decir que de un lado, el fixture quedó independiente de Avellaneda, que va a jugar con Atlético de Tucumán, partido ida y vuelta, el que nombro primero va primero de local, Unión de Santa Fe, que le va a tocar jugar con Embelec de Ecuador, y Lanús, que va con San Pablo de Brasil. Estos equipos argentinos están en la primer parte del cuadro. En la segunda parte del cuadro, con un montón de otros equipos más, está Vélez le toca jugar con Peñarol el primer partido en Liniers, el segundo en Montevideo, y posiblemente sea el mejor choque de todos los que se dan en, la primer, en esta segunda ronda de la Copa Sudamericana, pero también el viernes se sortió la Copa Libertadores. Tenemos que decir que en la semana se jugó la última fecha de las zonas. Boca y River clasificaron por ser primeros en sus grupos, Racing pasó a octavos siendo el mejor segundo, y Defensa y Justicia que también quedó en la Copa Sudamericana, no lo dije antes, arranca en Paraguay con Sportivo Luqueño, está del mismo lado de Vélez, después define en Florencio Varela, eh, quedó tercero en su zona. Obviamente que Tigre no tuvo ningún tipo de chances y quedó cuarto. ¿Cómo quedaron los cruces? Acá los vamos a leer todos. De un lado del cuadro, Guaraní de Paraguay, Gremio de Porto Alegre, Liga Deportiva Universitaria de Quito con Santos de Brasil, Racing Flamengo, partidazo, e Internacional de Porto Alegre-Boca, importante también partido. Todos estos, en conjunto, van a definir a un finalista. Del otro lado del cuadro, Independiente del Valle con Nacional de Uruguay, lindo partido. Atlético Paranaense de Brasil con River. Libertad de Paraguay con Jorge Winsterman, posiblemente el partido más suave de todos los que hay en, la, en esta fase de octavos de final. Y el último es del fin de Ecuador con Palmeiras. Si todo marcha normalmente de este lado del cuadro, River y Palmeiras se encaminan. Del otro lado nadie sabe lo que puede pasar. Pero ¿qué no, pasa?
1: el otro lado está claramente Boca, llega a la final. Olvídate. Quédate tranquilo.
0: Está Flamengo, está Racing, está Gremio. Importante. Bueno, vamos a lo último de información que es el fútbol local. El viernes que viene comienza el torneo. Vamos a decir los partidos. El día del cumpleaños 60 de Diego Armando Maradona va a jugar gimnasia de contra Patronato en La Plata, el viernes, 19 horas. Luego, ese mismo día, Taller en Ñuvel. El sábado, Aldocibe, Estudiante de La Plata, Venezuela Huracán, partidazo. Argentino-San Lorenzo, lindo partido. Y La Luz boca cierra la jornada del sábado para que el domingo jueguen Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe a las 11 de la mañana. En el turno tarde, Unión de Santa Fe, Arsenal de Sarandí, Racing Atlético de Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero con Independiente. Y van a cerrar esa jornada River Banfield para... Concluir toda la primera fecha el día lunes, Rosario Central-Godoy Cruz. Nos queda uno o dos minutos. A ver, ¿qué pensamos de todo? Dale Juan Volve. a tu equipo. Yo lo,
1: lo que pienso es que estoy feliz que vuelve el fútbol, el Copa Sudamericana, Campeonato Local, el Copa Libertadores, no sé para dónde mirar yo, pero yo es lo lindo contenta, que vuelve el fútbol. Yo estoy
7: contenta, pero no sé si voy a llegar bien del corazón el próximo fin de semana porque de los cruces que tiene Vélez, por favor,
0: Dios mío, no me dan respuesta. muchachos. de local igual. Sí, 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 pero bueno. Y vamos a prometer una cosa. Porque, a ver, fue un criterio que se tomó para este torneo de poner a Vélez dentro de los grandes y a Huracán no ponerlo. Pero, ¿qué pasa? Vamos a después, en otro programa, otro domingo, a contar. Hay una situación histórica de esto y hay una situación de elección de criterios. Esta vez se eligió este criterio que era los equipos o los clubes que mayor cantidad de torneos habían ganado desde el 31 para acá. O sea en la época del profesionalismo todos sí. entendemos que la historia también fue anterior eh, que hay que contabilizarlo también pero esta vez eligió ese criterio cuando se elige un criterio, ya está pero bueno, en otro programa lo vamos a explicar ¿les parece?
1: dale,
4: perfecto tenía algo que decir Alonso, pero lo dejo para el próximo
0: ah, a, Hugo, a Hugo se lo tendrá que decir que nos mandó la tanda él lo vio, ¿eh? lo de Hugo afirmamos que es verdad él siempre comenta que ese es el gol que Pelé no pudo hacer y, y bueno, lo comentó y esta vez por eso lo invitamos a que lo pudiera traer a historias del deporte, ¿no? En esta linda sección que tenemos en Deportivamente. No sobró nada, nos dice la productora, está feliz, creo que descorchó un champusito por ahí y nos vamos a encontrar el domingo que viene a las 14.30 por MG Radio con otra nueva edición de Deportivamente. Juan, ¿cuánto equipo les parece?
1: Acá estaremos 14.30 eh, deportivamente en MG Radio. Chau, chau. Adiós. No, gracias, chau, radio.
9: chau.